3: saludándole con gusto, gracias que nos acompaña en esta noche, tarde noche bajó un poco la temperatura, eh, por cierto y se augura, se pronostica que en los próximos días bajará la temperatura eh, en, eh, en algunas zonas del país en la zona centro, entre otras bueno, oiga, yo le agradezco que nos acompañe deseando que haya tenido hasta ahora un buen día este martes que en este 3 de octubre del 2023, eh, deseando que haya tenido hasta ahora buen día y que esté mejor lo que viene todo por delante. Bueno. Les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, eh, su servidor Javier Solórzano, estamos en el frente de la noche, el Radio 98.5 de FM, y le quiero decir que desde ayer estamos en el 88.9 de FM en Acapulco. Muchas, muchas gracias Paco, a toda la gente en verdad que estuvo realmente muy bien, nos trataron padrísimo, la pasamos padrísimo, y sobre todo nos dimos cuenta cómo este es un grupo que ha ido creciendo, y creciendo de manera muy articulada y, y, ¿sabe qué? Diría creciendo de manera estratégica. Esa, esta palabrita que le digo es clave, estratégica, es decir, va por aquí, va por acá, va por aquí, va por acá, hay que ver si sí, que no, que sí, que no, y sobre todo poniéndose, colocándose en el frente de la sociedad acapulqueña, y recuerde que también de Chilpancingo, donde nos encontramos allá en el 94.7 de FM, así que gracias a todo el equipo, gracias a los operadores, a los ingenieros, a nuestros colegas comentaristas, eh, conductores, a los técnicos, a todo mundo, muchas gracias y yo espero que, que este que sea eh, en lo de ayer un gran inicio para las muchas cosas que, 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 que podamos hacer juntos, ¿no? procesos electorales, la cotidianidad de Acapulco, todo eso que lo podamos tener por delante, en verdad que se lo digo, sería algo, algo muy, muy padre, eh, muy importante y esperamos poder responder ¿no? auténticamente a esa a, a, a esa exigencia que naturalmente se da y hacerle y darle un valor a las cosas y a la forma en que se dan las cosas. Bueno, pues entonces aquí andamos agradeciéndole. Estamos a las con cuatro que casi 5 en hora del centro, eh, esperando, reitero, que haya tenido buen día y... Acuere, recuerde que estamos de 19 a 21 horas en hora del centro y a las 21 horas nos vamos a la tele y estamos de 21 hasta las 22:30 horas. Bueno, 19.4 entonces vámonos con el resumen de este día que es martes 3 de octubre.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: Un tribunal federal echó abajo la orden de aprehensión librada contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar la posdata con el mensaje dirigido a la oposición al inicio de las conferencias mañaneras, con la que acompañó la cortinilla de advertencia que se le instruyó colocar para que el mandatario ajuste sus declaraciones al marco constitucional, legal electoral y que no se tengan carácter proselitista. Un tribunal federal admitió a trámite el amparo directo que interpuso Jorge Santiago Aguirre Espinosa, asesor jurídico de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes buscan echar abajo la sentencia que exoneró a José Luis Abarca Velázquez exalcalde de Iguala Guerrero, del secuestro de los estudiantes. Como parte de las indagatorias para esclarecer el feminicidio de Montserrat, la joven que tenía reporte de desaparición en el Estado de México y luego fuera asesinada en un departamento de la alcaldía Miguel Hidalgo, la Fiscalía Capitalina detuvo a Carmen N, madre de Cian N y esposa de César N, expareja sentimental de la joven y su suegro, pues se cree que la mujer por años solapó las actitudes violentas de los feminicidios. Las autoridades de Zacatecas han confirmado que derivado de un operativo se logró la liberación de aproximadamente 15 personas que estaban privadas de la libertad en una casa de seguridad en el municipio de Fresnillo. Entre ellos, presumiblemente se encuentran los deportistas fresnillenses que desaparecieron en los meses de septiembre y agosto. El Fondo Monetario Internacional elevó de manera importante su previsión de crecimiento económico para México en 2023 a 3.2% desde 2.6% previsto en julio, citando la fortaleza del consumo privado, los servicios, la construcción y la producción de automóviles. Estados Unidos sancionó a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes como los cárteles mexicanos para fabricar fentanilo y otras drogas, en un golpe a una cadena que causa estragos en el país y lastra las relaciones con México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros apuntó a 28 personas y compañías, todas con sede en China, salvo tres radicadas en Canadá, por estar involucradas en la proliferación internacional de drogas, así lo informó el Departamento de Estado. Un juez de Nueva York prohibió hoy a Donald Trump lanzar ataques personales contra personal judicial, luego que el expresidente estadounidense insultó a un asistente durante su juicio por fraude empresarial civil. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en
2: el WhatsApp
3: 5574-501326. Eh, eh, escuchábamos ahorita en el resumen, eh, no sé si, si, puso, si pudo este, atender y si... Eh, lo tuvo ahí como a la mano, como dicen luego, este, la atención, ¿no? Que puede eh, guardar una información. Pero fíjese, ¿eh? le prohibieron al señor Donald Trump, la corte, insultar a los jueces o a cualquier persona que esté en los aparatos de justicia por, este, por las razones que se quiera, ¿no? Pero fíjese lo que son las cosas. Yo, 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 yo lo digo, lo planteo porque pues, en todos lados... Se manejan estos extremos de las cosas, ¿no? Esto es algo que yo creo que, que, que es importante ¿no? No, 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 perder de, no perder de vista que muchas de estas cosas están pasando, pero que por delante, por delante está... Por favor, por ningún motivo lo perdamos de vista. La autoridad y el papel de la autoridad, etc. Bueno, este es uno de las cosas. La otra cosa es que ayer que platicábamos con Mariana, una de las personas agredidas por, eh, por Andrés Remers, eh, le, varias veces hablamos de que el 14 de octubre sería la fecha de extradición del personaje ayer desde Israel. Y fíjese que dos cosas para, para atender. Una como lo dijimos ayer no no pensábamos que esto podía ser el 14 o 16 de octubre como se había planteado son muchas las razones eh, una de ellas es eh, pues que, que, que Andrés Remer seguramente va a buscar a como de lugar este, pues postergar su estancia pues se va a amparar, en fin, pues la ley lo permite no eh, va seguramente a a plantear muchos de los asuntos que ya de alguna otra manera ha, ha mencionado, esa es una y la, la otra es que entonces queda claro que la fecha que le dimos ayer y que se corrió el rumor de 14-16 14 o 16 de octubre es una fecha que no todo indica que no todo indica que no será así que esa fecha no será la fecha en que lo traerán me parecía a mí muy rápido fíjese, en sentido estricto estamos hablando de 12 días, ¿no? De, perdón, estamos a, de a 3 de octubre, sí, sí, 3 de octubre 12 13 días, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Entonces, no no era, no 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 se vea factible en términos de los tiempos legales y de todas las apelaciones que tiene derecho el señor Römer a presentar, lo que no significa que tenga derecho, no significa que tenga la razón, pero tiene derecho porque el ámbito legal lo permite. Bueno, este es uno de los asuntos que yo creo que es mucho, muy importante seguir por lo que puede connotar, lo que puede derivar en nuestra sociedad respecto a la violencia de género. Y yo creo que viniendo de altos niveles, cuando digo esto de un personaje conocido, etcétera, pues ya veremos ¿no? qué es lo que la autoridad dice. Eh, no me adelanto por, por respeto a la ley, ¿no?, pero he tenido muchos indicadores de que las denuncias presentadas por este grupo de mujeres pues son denuncias que, además de que tienen un fundamento, son denuncias que tienen que ser tomadas en lo inmediato, en atención, cosa que no se hizo al principio. Pero bueno, se hizo, como dice uno eh, a, como dicen muchos de ellos, este muchas de ellas rectifico, eh, uno puede decir algo, ¿no?, este, puede plantear algo en función de lo que a uno le pasa, ¿no? Y es que está sucediendo esto, lo otro, lo otro. Y inmediatamente hay una especie de incredulidad, ¿no? Y se victimiza a las víctimas, tal cual, ¿no? Y este es uno de esos casos, ¿no? Bueno, este es uno de los asuntos que hoy tenemos en la mesa. Y vamos a hablar de él y vamos a hablar al rato. Le voy a ir planteando de una vez. Uno de ellos es el tema de los medicamentos, que esto adquirió otra nueva dimensión, por lo que dijo hoy el presidente y por las muchas cosas que se están planteando. Otro tiene que ver ahí con, con el CIDE, en función de una carta enviada por Catalina Pérez Correa. Y uno más tiene que ver con qué fregados va a pasar en Argentina, ¿eh? qué va a pasar por allá, qué bárbaro. Digo, en vez de que se lo digo, qué va a pasar en Argentina es todo un dilema. Bueno, ahora sí, punto y aparte, o punto y seguido, como usted lo quiera. Mire, eh... Hoy se, cor se coló un audio de eh, Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez es senador, es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y en ese audio, mientras participaba una eh, una senadora, por cierto, del PAN también, de Morena también, rectificó de Morena, eh, claramente se escucha que se ha tomado, le han, les han dicho que no pueden nombrar a los comisionados y que si lo hacen, la oposición tiene que estar de acuerdo con con, con este con quiénes son y que esa es la única manera en que lo van a aprobar. A pesar de que la corte ya les dijo que tienen que nombrar tres comisionados. No importó, lo dijo el señor Ramírez, que yo creo que... Es, bueno, ahora está buscando por todos lados moverse para decir que no es cierto eso que dicen que dijo, aunque está clarísima la grabación. Y además recuerde que él quiere ser candidato al de Moreno, que no está en la lista, al gobierno del estado de Chiapas. Bueno, eh, el, el asunto en el fondo es que yo creo que hay algo que no necesita, no, no, este, no plantea... Eh, yo creo que ningún tipo de, de este de, de duda salvo lo que usted crea de que el presidente es quien determina por dónde deben de ir muchas de las cosas que tienen que ver con el congreso yo 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 no veo tal cual le digo una situación distinta no yo no yo no creo que las grandes decisiones no pasen no pasen por el presidente yo no, no, digamos, me parece que además tiene lógica y yo creo que no es un asunto criticable o cosa parecida. Pero sí le digo, no, no, no encuentro que tenga que ver con, eh, que tenga que ver, eh, que, que el presidente no tenga que ver con eso. No, no, no veo por dónde, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas. La otra es que, eh, la clave de todo, de, digamos, el, el, el eje para tratar de interpretar o entender ante lo que estamos es que el presidente ha venido de, en su sexenio dinamitando dinamitando los institutos autónomos y también todas las organizaciones de la sociedad civil. No le gustan al presidente. Yo habría muchas maneras de verlo. Una de ellas sería que el presidente eh, no comparte, le estorban. Bueno, una cantidad de razones puede haber, ¿no? Lo que no quiere decir que sea cierto, ¿no? Que estorben y todo lo que estamos este poniendo en la mesa. El presidente incluso, eh, en su carácter de dirigente y de... Eh, no solamente de dirigente, en su carácter de... Diría, de, de, de candidato en las ocasiones en las que ha participado... En muchas ocasiones el presidente lo que hizo fue, no lo, no, no, no lo probamos de vista, es utilizar, es eh, eh, plantear muchas de las cosas que el INAI daba a conocer, que yo creo que está más que claro, el INAI las daba a conocer y el presidente las utilizaba un poco porque eran también muchas de las cosas en contra de, de, del gobierno o información que le era útil y podía construir un discurso, una narrativa, y lo usó muchas veces y yo creo que estaba en su derecho y yo creo que eso le en muchas ocasiones le ayudó pero le voy a decir aquí el asunto entra en otra dinámica porque eso fue durante un contexto y durante una etapa pero después el presidente ya no se quedó con, con esta misma este, relación que guardaba con muchos institutos autónomos el instituto autónomo llamado INE que es un instituto autónomo pues bueno, fue el que validó su triunfo de manera contundente, un triunfo contundente, pero fue el que incluso le creó las condiciones de carácter eh, legal, fortaleció este triunfo del presidente. No le dio el triunfo al presidente, el presidente ganó la elección. Entonces, con, con eso, con eso de por medio... Eh, no le gusta porque lo que lo quieren, acuérdense, el Parlamento Abierto, lo quiere jalar el gobierno un poco el INE, imagínense nada más. Y ya no se pudo hacer nada. Mire, abro incluso un paréntesis que nos dice mucho en dónde estamos. Eh, recientemente en Guanajuato pasó algo exactamente igual a lo que pasó en el INE, en, el, en, el, en, este, en la que, que pasó por la Corte, cuando la Corte tomó la determinación de no aceptar el plan B. ¿Se acuerda? Que fueron a la corte y la corte dijo, lo desechamos y lo dijeron. Es que ni lo leyeron. Pues no lo leyeron porque el proceso mismo venía viciado de origen a e ir ilegal. Entonces eso que se hizo ¿no? de la corte fue fustigada, criticada de manera brutal. ¿Por quién? Por Moreno y el presidente. Y en Guanajuato pasó lo mismo pero lo que pasa es que ahí era la oposición. Y no solamente era la oposición, era el Partido de Acción Nacional. Era quien había tenido la mayoría. Y quien protestó fue Morena. Y la Corte, por la misma razón que le dijo no al Plan B a nivel federal, lo que plantearon los legisladores, lo que quería el presidente, por la misma razón que dijo no, en el caso de Guanajuato dijo no, ante la protesta, inconformidad de Morena. O sea que que quede claro, ¿no? Es, no es lo mismo, pero es igual, diría Silvio Rodríguez, ¿no? Pero ojo con eso. Eso es muy importante verlo, ¿no? La Corte cumplió su función. Regresemos, después de este paréntesis, a donde le digo que me parece muy importante eh, este, no, no, no perder de vista el, el asunto por dónde va con el INAI. Entonces, el INAI, como usted lo sabe, es un instituto que ¿A qué se dedica? ¿no? Es un instituto que recibe todo tipo de eh, solicitudes de información de los ciudadanos. Esto significa que quiere saber cosas del gobierno, quiere transparentar, quiere protección de datos. Todo eso que le estoy diciendo, el INAI se encarga de eso. Usted va a decir, bueno, lo que hay que hacer es, eh, con el gobierno que tenemos, que este gobierno, como es el gobierno de López Obrador... No hay necesidad de INAI ni cosas parecidas. Claro que lo hay, claro que lo hay. O sea, no porque el presidente que tenemos sea el presidente que es. Las cosas cambian en automático. Hay muchas cosas que han cambiado y para bien. Otras no, ¿eh? Otras no. Pero muchas que han cambiado, uno lo reconoce y caray, hombre, pues es también obligación más allá de que se, 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 se anden en el autoelogio, ¿no? Pero lo que sí queda muy claro es que muchas de las informaciones que están ahí, yo les diría, están en primerísimo son de primerísimo orden y son de primerísima importancia para la ciudadanía, para la construcción de la democracia, para la, la participación ciudadana, para, al, para echar para adelante a los ciudadanos, para que los ciudadanos estén alentados de su participación en la sociedad a través de las diferentes instancias que se crean. ¿México es el único país que tiene un INAI? Claro que no, esa es otra. O sea, ¿por qué hay una corriente en el mundo de derecho a la información? ¿Por qué hay una corriente en el mundo de transparencia? ¿Por qué hay una corriente en el mundo de la protección de datos? Pues lo de la protección de datos cada vez está más claro, es cosa de que veamos la inteligencia artificial, pero lo otro es lo que fortalece la democracia y la participación. Y péreme, los gobiernos cada vez tienen que ser más chicos, no más grandes porque también hay toda una ola que tiene que ver con la democracia de participación ciudadana. En suma, eh, dicen que no, dicen que nada más vamos a... que si no son los tres que quieren, lo, este, si, si la oposición no acepta a los tres que quiere Morena, que en el fondo son los que quiere el presidente, no se va a aprobar el nombramiento de, de los representantes, no, de los este, consejeros, de los este, comisionados. Entonces... Pues damos la vuelta al asunto y demos la de vuelta, pero yo quisiera pensar que esto se va a resolver de otra manera, ¿no? No basta con que diga no, si no son los tres que queremos no, pues ¿dónde está la pluralidad, la democracia? Y además que les venga la orden desde el inquilino del Palacio Nacional, entiendo que es importante, pero también se debate, no porque ser presidente todo se acepta, porque ser presidente se escucha con enorme atención. Es el presidente, nuestro presidente. Pero eso no significa que tenga la razón o que no se pueda debatir internamente. Pensemos ahí qué pasa. Se ve rudo el asunto, pero pues dicen que a ver si en noviembre. Que no está tan lejos, pero para lo que ha pasado parece muy lejos. 19 con 21, que casi 22 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vamos a los
3: detalles, Carlos Juárez, de lo que pasó el domingo, tristemente, ahí en Ciudad Madero. Este, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es investigado? ¿Me escuchas, Carlos?
6: Hola, ¿qué tal? Javier, un gusto saludarte a ti y todo tu auditorio. Efectivamente, te comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a conocer que se abrió una carpeta de investigación correspondiente a lo que dicen los 298-2023 por el de homicidio, debido a que perdieron la vida 11 personas, entre ellas siete mujeres y 4 hombres en la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madera, en la zona sur. Cabe señalar que entre estas once víctimas hay 3 menores de edad. Hay que manifestar que la Fiscalía General de Justicia del Estado, dio a conocer que ya fueron entregados e identificados todos los cuerpos de las víctimas mortales y también se localizaron a 60 personas que estaban lesionadas, de las cuales actualmente se dio a conocer que solamente dos permanecen en los hospitales, dos de ellas muy graves, entre ellos un menor de 10 años y una señora de 48 años. Por su parte también la Fiscalía dijo que, bueno, estarán muy al pendiente de la recabación de los datos, así como también de la información que emitan los testigos de estos hechos. Además, de que ya se recogió muestras de los escombros de esta techumbre y que bueno van a ser analizados para justamente tener un peritaje y saber qué fue lo que ocurrió. Por su parte, también la diócesis de Atapico informó que ya se realizaron algunas misas y también algunos estudios de las víctimas mortales, el último de ellos fue el de una familia de cuatro integrantes, entre ellos una menor de siete años de edad que acaba de ser sepultados en lo que viene siendo el Jardín del Rosario, en la zona norte de Tampico. Por lo pronto, bueno, pues las autoridades municipales siguen realizando la limpieza y removiendo escombros que han quedado en esa zona de la colonia Unidad Nacional, en el cruce de las calles Chihuahua y Nuevo León, donde el pasado domingo se registró esta, esta tragedia. Javier, es la información.
3: Oye, en breve... Eh, te planteo, este Carlos, eh, hay una eh, un día antes salió una grabación que mostraba el techo que parecía inseguro. ¿Algo sobre eso o no hay nada sobre eso todavía, lo, lo Carlos? Que
6: es cierto, lo, de, lo del video, Javier, sin embargo, eh, incluso el padre que estaba oficiando la misa y el encargado de esa parroquia, eh, Ángel Vargas, aseguró que no había ningún daño estructural incluso hace pues, aproximadamente mes y medio Javier te platico que yo estuve en una misa en esa sí. en esa parroquia y justamente no se notaba ningún daño estructural por lo que bueno pues al ser una sí. parroquia de aproximadamente unos 40 años de antigüedad se van a hacer todas las indagatorias pertinentes si no, lo que también está pidiendo eso eso mismo la diócesis de Tampico
3: te mando un gran saludo mi querido Carlos buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes noches pausa
4: En el referente informativo le presentamos información relevante
5: Tribunal ratifica negativa de orden de captura contra García Luna Fiscalía General de la República procederá contra magistrados y juez Admiten amparo contra sentencia que absolvió a José Luis Abarca López Orador tendrá que retirar la postdata de la mañanera la Secretaría de Gobierno señala irregularidades contra el fiscal de Morelos. Lo acusa de ejercer ilegalmente su cargo y ser protegido del Poder Judicial. El presidente López Obrador recibirá el jueves a Blinken y Garland para reunión bilateral de seguridad y migración. Declaran culpable a Sergio N. por arrojar a perro en caso con aceite hirviendo en el Estado de México. Puebla y Tlaxcala se unen para fortalecer las estrategias en la búsqueda de personas desaparecidas. Detienen en Madrid a narcotraficante mexicano ligado a los Beltrán Leiva. Kevin McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
1: I don't know.
3: esto que andamos escuchando es no doubt eh, este ya está cumpliendo 54 años su muy buena vocalista buena Stephanie este esto se llama Don't Speak, o sea, dicho de otra manera no hables es eh, Don't, No Doubt que tuvo su, su, gran, su gran grandes momentos eh. no está tan desaparecida esta banda bueno vámonos a las 19:33 en el centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, bueno, no sé si sería volver a empezar o volvemos de cero o empezamos de cero, pero lo que le voy a contar así pinta. Rafael Walcosío, director de la Cámara Regional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Rafael, querido, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo vas? Mi querido Javier, pues muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, este, ¿qué, volvemos a empezar? o ¿Cómo está el tema de la distribución de medicamentos? Esa es la impresión con la que me quedo, ¿no? Otra vez donde empezamos, como aquella vieja canción, ¿te acuerdas?
7: Así es. ¿Te acuerdas este todo lo que hemos platicado al respecto? Sí. Pues parece que volvemos nuevamente a contratar distribuidores. Eh, digo, y por tercería, porque Birmex está subcontratando, pues, o sea, se lo encargan a Birmex, pero Birmex tiene que contratar distribuidores, puesto que no tiene capacidad, ¿no? Lo sí. que siempre hemos dicho.
3: Uh -huh. Oye, eh, a ver, y, pero de aquí a un año va a estar dificilísimo, como sea. La, híjole, pues lo digo yo, la distribución de medicamentos ha resultado una política fracasada, ¿no?
7: Sí, no, la verdad es que, pues... Poco se ha logrado con todos estos cambios desde el desmantelamiento a principios de este sexenio. Estamos hablando de junio de 2019, donde, pues, esto obviamente fracasó. Los ejemplos los tenemos claros. Primero fue la Oficialía mayor de Hacienda, después el propio INSAVI, cuando se crea, después la UNOPS, se lo regresan a Insabi. luego ahora Birmes. Bueno, pues, ese es verdaderamente. Ha sido un, un año caótico eh, y no auguro nada bueno para el futuro, ¿no?
3: ¿Por qué razón? ¿Dónde ves este, que continuará la bronca?
7: Pues porque no hay principios, pues, o sea, a final de cuentas, eh, cuando tú no tienes un Estado de Derecho claro, donde las cosas son transparentes, donde hay planeación, pues difícilmente se van a tener los resultados que se quieren, ¿no? Eh, y bueno, pues este es un nuevo intento. Eh, como bien dices, es un poco regresar al pasado uh -huh. y pues vamos a ver en qué acaba, ¿no? La verdad es que es difícil de pronosticar que pueda tener éxito porque no necesariamente tienen, son solo dos distribuidores ¿Sí? y son muchísimas piezas, ¿no? Entonces, eh, pues no, no se ve muy bien, digamos, además de que el procedimiento pues fue por casi casi adjudicación directa, fue invitación a cuatro proveedores, se quedaron con dos, uno de ellos que pues ha tenido asignaciones importantes en el pasado, en este sexenio. O sea, no es un no es un actor que venía de hace décadas. Eh, y bueno, pues este ese es, ese es el panorama, mi querido
3: Javier. Oye, a ver, Rafael, ¿esto en qué, en qué condición nos coloca? Cuando te lo pregunto es un poco como para saber... ¿Qué va a pasar con, con, con los pacientes? ¿Qué va a pasar con los enfermos? ¿Qué va a pasar con la gente que requiere de un medicamento? ¿Qué va a pasar?
7: Pues lo que ha venido pasando, Javier, o sea, el propio Coneval lo establece. Hay pacientes que pues, no les queda de otra que emigrar al mercado privado. Sí. El gasto de bolsillo ha aumentado importantemente. Uh -huh. Son datos del gobierno, no, no son datos nuestros. El desabasto también está reflejado en un incremento importante de, de enfermedades que podrían haber sido controlables
1: uh -huh.
7: y que pues en este momento no se tiene esa posibilidad. Eh, sobre todo hay mucha gente pues que no tiene esos medios para migrar al mercado privado. O sea, ya está prácticamente topado el mercado privado de aquella gente que pudo que pudo hacerlo cuando no se tenían los medicamentos en el sector público. El desabasto que vemos pues, todavía se conserva. Este, te digo, han sido muchas veces cosas todos estos cambios eh, el que se creó como pues la joya de la corona de esta administración desaparece a los tres años eh, lo convierten en un bienestar un bienestar es un programa donde no se tenía infraestructura no hay reglas de cómo va a funcionar en fin o sea no, no hay claridad en lo que en lo que se va a llevar a cabo de aquí a final de septiembre
3: oye eh, a ver, el, el tema, eh, digamos, el hecho de que sea adjudicación directa, llaman a cuatro y se lo adjudican a dos de manera directa, este eh, pues bueno, rompe con todo lo que tiene que ver con la... Transparencia y con las licitaciones, ¿no? O sea, es de una manera directa se hace, ¿no? Se, se hace de manera eh, caray, hombre, pues, digamos, todos los que hubieran querido eventualmente participar, pues no pueden, a lo mejor ofrecen mejores cosas. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué decidieron por estos?
8: Pues mira, yo
7: lo que te puedo decir es: saber, en la propia Constitución está plasmado que el mejor mecanismo para adquirir bienes son las licitaciones. Así debería de ser, o sea, tú te acuerdas, hasta 2018 pues, se llevaron a cabo licitaciones consolidadas, donde se tenían mejoras año con año, el Seguro Social, que era el mayor comprador, era el que llevaba a cabo esta licitación, tenía un equipo de cerca de 90 personas, nada más para la, licita para la licitación, Este y esto se desmanteló, y pues esto de las adjudicaciones directas pues es lo más opaco que te puedas imaginar entonces eh, sí efectivamente el mejor mecanismo son las licitaciones lamentablemente pues esto no se da por las prisas pues al final de cuentas la falta de planeación eh, acaba siendo esto no
3: oye qué va a pasar con el mercado está vuelto no, pues loco mira. el mercado está vuelto loco el mercado esta vieja idea este eh, Rafael eh, de que vamos a hacer una gran este, un, un, una gran estación, por decirlo de alguna manera, en eh, donde tengamos todos los medicamentos que se requieran aquí en la Ciudad de México. También suena muy remoto, por no decir otra cosa,
1: ¿no?
7: No, mira, la verdad es que pues eso no tiene, no tiene ningún sentido. pues O sea, no no ha sido nunca la solución concentrar en un solo lugar Además, o sea, no es nada más concentrar el lugar, cuánto vas a comprar, lo hemos comentado algunas veces, sí. la industria farmacéutica trabaja por contrato, no no es que lo tenga en el almacén a claro. ver si se desplaza o no,
1: claro. hay
7: caducidades, hay condiciones de manejo de los medicamentos y de almacenamiento complicadas, pues no no es fácil Este construir un almacén de este tipo, la computarización que se requiere para... El concepto de picking and packing, es pues decir, a seleccionar qué medicamento voy a mandar a qué farmacia, en dónde. Eh, es, en fin, no sé, es, este, digamos, un sistema complicadísimo que, pues, yo te digo, no no va a ser posible
3: hacerlo en el poco tiempo que queda. Híjole, híjole. A ver, ¿y cómo vamos a quedar con este gran, gran problema que es surtir el mercado? Vamos a seguir con una bronca como la que hemos vivido a lo largo de estos años.
1: Sí,
7: definitivamente. A ver, aunque la industria ha apoyado en todo lo que se le ha pedido, pues es imposible si no se tiene una planeación que se pueda tener el abasto oportuno y suficiente. Es complicadísimo. Entonces, ¿qué hace la industria? Pues fabrica lo que cree que puede desplazar sin, sin correr ese riesgo de que fabrique de más y se caduque. O sea, entonces, pues, eh, y, y si se lo piden tarde... Y además le dicen, me entregan el día de mañana, pues es complicadísimo, eso, eso no, no sucede. La industria requiere de tres a cuatro meses para poder poner el producto en el mercado y si no se dan esos tiempos, pues difícilmente vamos a tener el abasto
3: oportuno. Este, A ver, te pregunto algo, ¿qué pasa en otros países? ¿Qué es lo que sucede? Nos va, están, todo, el todo, digamos, te, ¿tenemos eh, alguna algún tipo de, de referente o algo que se parezca al nuestro que qué alcanza?
7: Mira, no, o sea, a ver, el Seguro Social, eh, yo te diría es el, el, el organismo que agrupa a mayor cantidad de gente en el mundo, o sea, uh -huh. 70 millones de personas por lo menos, uh -huh. si no es que más, con las familias, <coughs> Ese sistema no existe en el mundo, en el mundo entero funciona, tra bueno, son diferentes sistemas. Hay muchos que son copago, es decir, el paciente va a la farmacia y obtiene el medicamento a la farmacia que le queda cerca y tiene que pagar un, una cantidad o depende del medicamento, pues lo recibe gratis y después el gobierno lo reembolsa a la farmacia. Nuestro sistema había funcionado bien, no, no requería pues a lo mejor pequeños ajustes pero pero no desaparecerlo desde de, desde un plumazo no eso es, eso es increíble no y la verdad es que te digo construir en esa base pues nos va a tomar tiempo también ¿no? además de la segmentación que existe en el sistema nacional de salud que también es un tema el seguro social tiene condiciones diferentes al ISE, uh -huh. diferentes a Pemex, o sea cada uno va por su lado de luego Marina y Serena también tienen otras condiciones. En fin, no tenemos un sistema unificado y pues va a ser muy difícil que, que se dé. Lo que más nos convendría pues serían estas licitaciones consolidadas que tuvieran la planeación suficiente. Ya deberíamos de estar viendo el próximo año, o sea, qué se va a requerir el próximo año claro. para que se pudieran hacer las entregas en enero.
3: ¿Qué piensas que va a pasar con la venta de vacunas covid después de la COFEPRIS, le diga a Pfizer que sí, después de que durante dos años nos salvó la vida Pfizer.
1: Pues sí,
7: debería ser un proceso automático. O sea, tienen en este momento autorizaciones sanitarias de emergencia. Sí. Requieren el, el, la autorización definitiva, el registro definitivo. Cuando esto se dé, pues Pfizer tendrá la posibilidad de traer algunas vacunas a México, eh, obviamente, pues la demanda eh, será muchísima al principio y después se irá ajustando. Este, Eso va a pasar. Esperemos que la autorización definitiva eh, se la den pronto y podamos tener vacunas aquí en México. Este,
3: ¿Tú estás como para comercializarlas ya en cuanto te las lleguen? Sí,
7: exactamente. En cuanto tenga el registro sanitario definitivo, Ajá. tendrá la posibilidad de importar la, las vacunas y poder distribuirlas directamente, bueno, a través de los canales que ya conoces, de, de distribuidores y farmacias.
3: ¿Cuánto puede cost, podría costar una vacuna de esas, Rafael?
7: No, no tengo idea. Eso, pues, dependerá, obviamente, del laboratorio mismo. este Pero, bueno, serán precios, yo creo, parecidos a los que existen en el mundo. No, sí, no, no va a ser diferente.
3: Híjole, entonces, este, eso del mercado... De, de nuestra enorme galerón de medicinas es verdaderamente una utopía ¿no? no nos hagamos
7: pues realmente sí es una ocurrencia pero pero no no va más allá de eso no es difícil te digo desde construirlo este automatizarlo la distribución ¿cuánto te va a llevar el llevar dos piezas a Salina Cruz o a Ciudad Obregón? Uh -huh. o sea en un día además o sea eso es imposible Sí. entonces sí es efectivamente una utopía pero yo no calificaría por utopía sino como ocurrencia
3: no sí, que suena más pues, suena suena más directo oye este una última cosa eh, cómo va el tema de este asunto que es tan importante para todos que es el de los niños con cáncer se están ya suministrando medicinas o seguimos en la misma circunstancia con señalamientos desde el ámbito de la Palacio Nacional, pero en el fondo estamos igual.
7: Mira, yo te diría, a ver, cuando sucedió esto, había un laboratorio que, que era el que fabricaba una gran cantidad de ellos. Uh -huh. Y los otros laboratorios que tenían los registros, pues no estaban en condiciones de fabricarlos, uh -huh. porque no tenían la actualización de los mismos, ni, ni la proveeduría necesaria, ni nada de eso. Eso se ha ido recuperando poco a poco, hay otros actores en el mercado, entonces tenemos la posibilidad de tener algunos productos, pero nos enfrascamos otra vez en el mismo problema de, de falta de planeación y esto provoca pues que no se tengan los suficientes medicamentos. sí,
3: pues sí Es círculo perverso, por no decir este círculo vicioso. Pero qué pasa, oye, pero qué pasará, Rafael, que no la alcanzan a ver, que ese hombre quiere ser, quiere ser jefe de gobierno de la ciudad, no la veo. ¿Qué, ¿Qué intereses puede haber para meterse en estas ocurrencias y en estas circunstancias, querido Rafael?
7: Pues mira, yo no, no te puedo decir, o sea, la verdad es que pues son decisiones que se han tomado. Eh, una de los problemas que tenemos es precisamente la falta de diálogo con los regulados y con la posibilidad de conocer cuál es la situación real que se tiene, ¿no? Entonces, si tomamos decisiones basados en, en pues, lo que se nos ocurre, eh, sin considerar las realidades del mercado, las realidades que, que se tienen en este difícil campo que es la salud, pues este, difícilmente vamos a llegar a, a, a un buen fin, ¿no? Este... Yo creo que ha sido eso, falta de diálogo, y ha sido pues manejado unilateralmente, ¿no?
3: Bueno, ¿y qué te parece esta nueva reestructuración del IMSS y todo eso? Otra sí, vez, por necesitamos tiempo por de a que, que pase algo, ¿no? Así
7: es, pues vamos a esperar que, y te digo, hay la mejor intención de la industria de dialogar, de proponer soluciones, de hecho estamos trabajando en ello para el próximo gobierno, este, en fin, y tiene que ser una, una propuesta donde todo todo el sector privado confluya una sola propuesta para la recuperación del, del Sistema Nacional de Salud.
3: Te mando un gran saludo, Rafael Gualcocío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Gracias, como siempre, por tu participación, Rafael te mando un abrazo Javier, muchas gracias para ti de vuelta, muchas gracias, gracias. vámonos a las 19.49 en la hora del centro de este día martes 3 de octubre
2: Solórzano el referente informativo
3: Vámonos eh, ahora a Chiapas. Eh, que bueno, fíjese cómo se mueven rápido algunos asuntos y otros no. Así dejémoslo. Adelante, Lisset Cuello hasta Chiapas. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, pues este martes la Fiscalía General del Estado detuvo a seis personas implicadas en el delito de robo ejecutado con violencia y los que resulten contra cinco encuestadores de Morena en el municipio de Juárez, acá en el estado de Chiapas. Los elementos se detuvieron en un primer momento en el tramo carretero Juárez-Ostoacán a Joselino, Eric y Enrique de nacionalidad guatemalteca y a José de nacionalidad mexicana, a quienes también se les aseguró, se les aseguró un arma de fuego, un cargador abastecido, un vehículo con placas de circulación del Estado de Tabasco, equipos de cómputo y un celular así como dinero en efectivo en una segunda acción fue, eh, detuvieron a José N y Gloria N, ambos de nacionalidad Cana, Estas eh, personas eh, pues se habrían despojado de sus pertenencias a estos cinco encuestadores, eh, Javier. Dos de ellos afortunadamente fueron rescatados sanos y salvos. Dos más lamentablemente perdieron la vida. Y Adrián N. quien aún se encuentra desaparecido. Es por ello que se activó el protocolo homologado de búsqueda para lograr eh, dar con su paradero, eh, pues ellos quieren, sanos y salvos. Hasta aquí sería el reporte, Javier.
3: Eh. A ver, Lisette, la, la, mira, qué bueno que es, pero... Qué bueno que rápidamente se pudo, pero pues sí sorprende que sea muy rápido, ¿no? Qué bueno que es así, pero pero de repente, ¿qué habrá pasado con otros? este, Que uno también han pedido justicia y quieren que agarren a sus asesinos o a los que los asaltan rápidamente. No lo digo peyorativamente, pero lo digo que se esmeraron con este caso como se verán de esmerar con todos, ¿no?
9: Así es, Javier, sobre todo porque eh, pues la información eh, de hecho no la dio a conocer la Fiscalía General el sábado, el mismo sábado que fueron secuestrados o bien el domingo que amanecieron sin vida, sino eh, pues fue el propio delegado de Morena, este Mario Delgado, quien dio la información y a raíz de eso fue que las autoridades aquí en el estado de Chiapas se movieron para iniciar con esta carpeta de investigación,
3: Javier. Oye, este... Bueno, qué bueno, qué bueno que se con ellos. Y, ¿Y tenemos una idea de realmente si fue un robo, etcétera, o había plan con mañas de otra naturaleza?
9: Pues aparentemente las autoridades han señalado que habría sido un eh, robo, aunque en un primer momento pues señalaron que habían ingresado al hotel en donde ellos se encontraban y de ahí fueron eh, pues levantados prácticamente, por lo que eh, pues aún no se entiende si fue un levantón de un grupo del crimen organizado. O bien, eh, pues efectivamente los querían robar porque prácticamente los sacaron del hotel. De hecho, el dueño del hotel el día de hoy que pudimos eh, hablar con él, pues no quiso dar más información porque eh, pues señaló que está todavía la carpeta de investigación abierta.
3: Sí, me lo imagino. Oye, una pregunta más para cerrar, este Lisette. Eh, 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 ¿En qué comunidad fue?
9: Fue en el municipio de Juárez. ¿Y ahí? En, la mera, en la cabecera municipal sí. del municipio de Juárez, colindante con eh, Villahermosa, Tabasco.
3: Sí, claro. Oye, y ahí, pues, digamos, la verdad que además, este pues, es un, es un digamos, es un están en su hotel, etcétera, ¿no? Pues, muchas cosas se juntaron, ¿no?
9: Así es, Javier. Eh, de hecho, pues, lamentablemente la fiscalía únicamente dio a conocer toda esta información a través de un comunicado y no eh, pues ha habido una conferencia de prensa y tampoco el, de, el el con el presidente de Morena aquí en Chiapas Carlos Molina ha querido hablar sobre el tema.
3: Te mando un saludo, gracias. Muy buenas noches. De ahí vámonos hasta Nuevo León, Juan Teniente, ¿qué pasa por allá Monterrey y sus alrededores?
8: Buenas noches, se el día de hoy por la madrugada trasladaron a 119 internos de alta peligrosidad de los esfuerzos 1, 2 y 3 de Monterrey. Esto debido al alto índice de delincuencia que se ha registrado, como mencionamos hace unos días, los cuerpos desmembrados en hieleras, bolsas, esto para evitar que se diera otro eh, efecto como el del topochico. Normalmente antes de un problema en algún penal, pues se daba ese tipo de situaciones y luego ya se canalizaba la delincuencia al interior de los penales. Para evitar esto, las autoridades federales, apoyados por la Sedena, así como la Fiscalía eh, Estatal, Trasladaron a 119 eh, internos de alta peligrosidad a unos CSS para que de esta manera este, no hubiera problemáticas al dentro de los eh, penales, que viene siendo el de Apodaca 1 y 2, y el 3 viene siendo el de que está auditado el municipio de Cadereyta, Este llegó por la madrugada. Se trasladaron vía aérea a estos CSS y de esta manera, pues, tratan de evitar que se presenten situaciones similares a las que se vivieron. De la época de Jaime Salve. Rodríguez Calderón de Rodrigo Medina cuando eran gobernadores al interior del penal de Topo Chico Javier
3: Saludos Juan, gracias, pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
4: For free shipping and 365 day returns. La información de último momento en el referente informativo. El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, adelantó que en las reuniones que sostendrán con sus contrapartes en México la próxima semana, hablarán de las amenazas más urgentes y señalaron como prioridad desarticular a los cárteles que fabrican y trafican fentanilo. La Embajada de Israel en México aclaró que la extradición de Andrés Roemer no se llevará a cabo el 16 de octubre, como señalaron algunas versiones. La Embajada de Israel en México explicó que se solicitó a un tribunal que declare extraditable a México al ex diplomático mexicano. La Fiscalía General de la República imputó a siete de los 16 militares detenidos por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 18 de mayo del 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre ellos el teniente de infantería José Luis N., a quien se le acusa de homicidio calificado con ventaja y contra la administración de la justicia. En un operativo, autoridades de Zacatecas rescataron en una casa de seguridad a 15 personas, luego de haber sido secuestradas en una comunidad ubicada en el municipio de Fresnillo. Entre las personas liberadas se encuentra Víctor Alejandro Barrón, triatleta que desapareció en agosto, así como Hiram Santana Félix, árbitro de básquetbol que desapareció en septiembre, junto con su hijo. Esto lo confirmó el gobernador del estado, David Monreal. Una jueza del Estado de México declaró culpable a Sergio N. por maltrato animal en el caso del perrito Scooby, que murió cuando fue lanzado un caso con manteca hirviendo. La próxima semana se dará a conocer la sentencia para este sujeto, la cual podría ser de hasta seis años de cárcel. Agentes de investigación detuvieron a Carmen N. por su presunta participación en el feminicidio de Montserrat Juárez Gómez, ocurrido el pasado 22 de septiembre en un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo. La madre de Sean N., novio de la joven de 25 años y esposa de César N., presuntos coautores materiales del feminicidio, fue trasladada al penal de Santa Marta Acatitla. Por defraudación fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez, quienes deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control en el reclusorio norte para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de más de 7 millones que recibieron de la empresa Fuego con Fuego, representaciones S.A.D.C.B.
3: del Centro, estamos escuchando No Doubt, It's My Life y aquí anda de cumple win Stephanie. Bueno, aquí andamos eh, Heraldo Radio en el 98.5 de FM aquí desde la Ciudad de México, ya saben que estamos en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tepic, por La Laguna, Tampico, Tuxtagutere, Chilpancingo, Merida, altiplano Tlaxcala, Puebla 96.5, Acapulco, McAllen y Bronzeville, y por supuesto a través de nuestra página y de nuestro internet y de todo esto. Bueno, aquí andamos 20.5 ahora en la hora del centro. <música>
2: sano, el referente informativo
3: le agradecemos a Catalina Pérez Correa, maestra y doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California y ahora sí que ex profesora ex investigadora del Centro de Investigaciones de Docencia Económica CIDE Catalina, gracias por tu tiempo y gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes, noches
0: muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. Eh, ex profesora
3: ahora. Ahora pues, por eso decía ex profesora, ex investigadora. A ver, eh, ya no se pudo más seguir en el CIDE, ¿no? Ya por lo que veo y por todo lo que hicieron y lo que hiciste, Alejandro, en fin, todos, ya parecía que la situación era insostenible, y ya no había manera por dónde, ¿no?
0: Bueno, a ver, hay, hay muchos profesores que son muy valiosos que siguen en el CIDE y que sí le están apostando a que este señor se va a ir, que este gobierno se va a terminar y que el CIDE se va a poder rescatar. Eh, yo, en, en lo particular, en mi división, que es la División de Estudios sí. eh, Multidisciplinarios, eh, pues el, el señor Romero Pellaeche hizo una serie de contrataciones ilegales, acaba de imponer a una directora, todo violando los estatutos, eh, y cada vez que se le señala, pues trata de, de, de hacer excusas, no no hace caso. Eh, y ya, pues también hay, hay, hay este, una tolerancia para cada quien de, de, de lo que implica sí. estar en, unos, en una institución en la cual pues, quien se sienta con el director se siente... Eh, que esa, ese nombramiento le da la posibilidad de, de remover gente, de nombrar gente, utilizar las pláticas como, las las, perdón, utilizar las plazas como a él se le antoja cambiar los estatutos sin dar cuenta de cómo le hizo y de comportarse básicamente de manera ilegal. ¿no? Él siente que tiene el apoyo eh, de la directora de Conacid de Álvarez Bulla y que eso le da entonces la posibilidad de, de pues, comportarse como si fuera un pequeño dictador de la institución.
3: ¿Qué, ¿Qué dejas atrás? Y cuando te pregunto esto, por supuesto, toda una riqueza de carácter eh, laboral, este, intelectual, formativa, de alumnos, etcétera. Pero cuando te digo, ¿qué dejas atrás? Te pregunto, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué empieza a ser eh, lo que era el CIDE a la vista de todos? ¿Qué, qué, qué, qué se va perdiendo en términos formativos para una sociedad?
0: A ver, yo, yo creo que lo más grave de esto es que el CIDE es una del, o uno de los muchos centros eh, públicos de investigación que se ha ido debilitando. Lo, lo que hemos perdido es la capacidad de construir una ciencia crítica, una ciencia que permita no nada más una crítica que le parezca cómoda o conveniente al gobierno en turno, sino que una, una eh, eh, academia que, que pueda reflexionar sobre los problemas del país y que pueda decir lo que lo que pues, la evidencia está mostrando. Nosotros en el CIDE, en Aguascalientes, que es en el que yo estuve todos estos años, construimos el programa de política de drogas, ahí pues hemos eh, estudiado el costo de la prohibición, el costo de la guerra contra las drogas. Con, contigo muchas veces hablé de estos estudios sobre el uso y abuso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas, desde Calderón, pasando por nieto eh, y lo, lo que señalábamos entonces con información que íbamos recabando y con estudios que hacíamos desde la institución eran los problemas de seguir utilizando al ejército en tareas de seguridad pública por el debilitamiento que veíamos de los policías, por la violencia que veíamos que se iba construyendo eh, del crimen organizado. En el CIDE estudiamos también la evolución del crimen organizado. Había gente que estaba estudiando... El, el tema de la aparición del fentanilo, eh, bueno, el, el, la, la violencia como una epidemia, no nada más estudiarla como un problema social, sino como un problema de salud. Eh, bueno, todas estas personas, con la entrada de Romero Pellahete, se fueron, eh, de hecho eh, despidió a muchos de ellos en, eh, de, con este programa de cátedras con así eh, Entonces lo que hemos visto es la, la pérdida de... de la capacidad de generar información útil para la sociedad, pero que puede llegar a ser incómoda para el gobierno. Lo, lo que vemos en el fondo es que eh, el gobierno actual quiere una ciencia social a modo que aplauda, que no critique, que no cuestione eh, investigadores, pues que no hagan investigación que, que pueda... Eh, sonar como crítica a las políticas del gobierno, mm. lo cual pues es lamentable porque si no hay evidencia que se pueda utilizar para decir este rumbo no es un rumbo correcto, pues entonces no tenemos eh, en realidad una academia útil
3: Oye eh, a ver este, ¿qué, qué, qué sucede? Eh, ¿Qué le sucede al país? Y no lo digo como si el CIDE hubiera sido la quintesencia, ¿no? sino una institución que proponía, lanzaba, recibía la crítica, este, aceptaba la autocrítica como forma de expresión este, educativa y de investigación. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué anda pasando entonces? ¿A dónde nos metemos en ese terreno en donde tendremos que construir instituciones a imagen y semejanza de quien gobierna eh, y además este, con una mirada poco, poco analítica de los entornos, ¿no? sino más bien la vida empieza y termina, pareciera que eh, a partir del 2018.
0: A ver, yo, yo creo que hay una confusión entre cuál es la función de la academia. Claro. Eh, pareciera que, que lo que ellos creen es que la academia tiene que darle insumos para poder continuar en las políticas que ya le hicieron continuar Ajá. y no ser un insumo para evaluar si las políticas que están llevando a cabo funcionan o no funcionan. ¿no? Uh -huh. eh, en el CIE también se han hecho muchos estudios sobre corrupción. Eh, y entonces si la, la academia solamente puede hacer estudios que digan... Eh, qué está bien de lo que han hecho y no por qué no funciona lo que están implementando o que sigue habiendo corrupción eh, pues no, no hay no hay realmente nada que sujete a las decisiones de política pública a cambios, no, no, no hay nada que, que, que podamos decir esto lo estás haciendo bien, continúa por este camino o hay que cambiar y hay que hacer algo distinto porque esto no está funcionando. Mm. Yo, yo creo que se pierde no nada más la capacidad de tolerar la crítica, sino la capacidad de virar y cambiar el rumbo de las políticas públicas en función de lo que la evidencia muestra que sirve o que no sirve. Eh, Hoy... entonces, a, a... Sí,
3: adelante, adelante. Entonces...
0: No, bueno, lo que, lo que me parece que es, que es lamentable en, en el fondo es eh, pues entonces no contar con, con una academia, pues primero libre, porque también hay una parte ahí de la libertad de expresión y claro, la libertad claro, de, claro. De, de, cátedra. De, de investigación. Pero sobre todo también pues no hay una investigación que sirva para el, para el Estado. O sea, no, si solamente podemos eh, darle insumos al, al presidente o a los secretarios para este, poder continuar con lo que ya decidieron hacer, pues no, no hay realmente nada que lo sujete, a una evaluación, de, de, de un, una rendición de cuentas. ¿no? Uh -huh. pues lo que ellos parece que quieren es pues que no se no se evalúe los resultados de, de, de las decisiones que están tomando, que no se evalúe el destino de los recursos públicos, que no se evalúe, al final, pues si son o no buenas las decisiones que están tomando y que los mexicanos lo estamos pagando ahora en seguridad con nuestras vidas, pero también en muchos otros casos con nuestros impuestos, eh, ¿no? con, 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 eh, con la, la posibilidad de, de poder o no eh, llevar a cabo la vida como queremos llevar.
3: ¿Cómo ves el futuro de la UNAM, de la cual estuviste cerca?
0: Pues a ver, a mí me preocupa mucho porque sí creo que, que en ese embate que traen en contra de la investigación libre, la ciencia libre, eh, pues está en riesgo la UNAM, la UNAM se ha podido defender hasta ahora eh, pero lo que sí hemos visto es que hay varios estados en los cuales los congresos dominados por Morena han pasado iniciativas en unos casos se han detenido pero en muchos otros no, eh, para quitarle autonomía a las universidades locales y entonces todo esto que se llevó años lograr que era despolitizar las universidades para que fueran autónomas para que eh, los, las contrataciones de las plazas de profesores, las contrataciones de las cabezas de, de las facultades y de las universidades no estuvieran sujetas solamente a criterios políticos, sino también de, de, pues, de, de conocimientos eh, científicos y de líneas de investigación, ahora van a estar sujetas a eh, pues, las decisiones de, del partido en el gobierno y entonces pues pueden ellos estar muy contentos ahora porque ellos son quienes tienen mayoría pero al rato vuelve a ser el sí. PAN o vuelve a ser sí, sí, sí. cualquier otra que no les gusta y entonces van a estar de regreso en la oposición diciendo cómo es posible que esto pase no como lo hacían hace unos años eh, es... y entonces lo que yo veo con, con, con la UNAM es el peligro de que nuevamente pues termine la UNAM dominada por la política y no por eh, pues, los criterios académicos. No, 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 no quiere decir que, que la UNAM sea perfecta, que, pero pues, en general sí ha logrado mantenerse autónoma ¿Sí? y eso sí. es justamente el significado de la palabra, ¿no? que se pueda tomar sus decisiones sin que pasen por las decisiones de, de, o por la voluntad del, del presidente.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste en el cine, Catalina?
0: Estuve, bueno, a ver... Eh, en, en los, esta última parte fueron eh, 13 años que estuve formamos el programa de política de drogas. yo Estos profesores que contaba que estudiaban fentanilo, ahora unos ya los contrataron en Stanford, otros ya se fueron a Canadá, otros se regra, regresaron este, a sus países de origen, muchos ya están en universidades privadas. Es realmente una pena, no nada más porque se, se fueron de la institución y lo que implica para la institución, sino... Por los muchos millones de pesos que costó construir
3: claro, la to,
0: todos estos programas y que pagamos nosotros con los impuestos, ¿no? Y ahora, pues, se están perdiendo todos estos, que era además una posibilidad que tenían jóvenes de escasos recursos para tener una educación de, de, de primera eh, y de, de realmente de calidad. Yo, muchos de, los, de mis estudiantes venían de contextos pues, de todo tipo, de todas partes de México, son estudiantes excepcionales que llegaban al PIB y que después, en efecto, como lo enseñó algún en algún momento eh, la doctora Álvarez bulla como muestra de que hay una mafia en el CIDE y lo decía porque algunos eran contratados, han sido contratados en la Suprema Corte, otros se van a la Cámara de Diputados, otros se van a la Suprema Corte de Justicia, otros se van, en fin, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, porque esa es la función del PIB, eh, se trata de una institución que lo que busca es entrenar a, a, a jóvenes para que puedan ser funcionarios públicos y servir al país teniendo consigo las mejores herramientas que existen en el mundo ¿no? lo, lo que vemos también es la pérdida de esa capacidad del estado de formar a sus eh, a, 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 a los funcionarios públicos que, que realmente tengan las capacidades y los conocimientos que tendría cualquier muchacho que se gradúa de una universidad privada. Entonces, sí, sí, sí. pues es un debilitamiento, no nada más para la libertad, la libertad de, de eh, investigación, de la libertad de expresión, pero también para la educación pública y los, las posibilidades de construir un servicio profesional de carrera en todos los niveles, eh, que, que al final pues es, es un tema de, de cómo se lleva la política pública del país.
3: Eh, a ver, para cerrar, ¿dirías, dirías que estamos en un momento particularmente delicado en el proceso educativo y agregaría en la formación de la educación superior en México?
0: A ver, me parece que estamos en un, en un momento particularmente delicado en términos del, del respeto a, a la libertad de expresión, a la libertad de investigación ah. eh, Mucho ha dicho este gobierno Sobre eh, la, la, la idea de realmente Hacer pública Equitativa la, la educación Pero lo que vemos es el deterioro De los espacios públicos eh, y, y pues como decía la, la gente que estaba ahí Se está yendo a los espacios privados Y eso va en detrimento De la educación pública Me parece que, que lo que estamos viendo Es el discurso del, del, de Morena, de la 4T, va por un lado diciendo que esto se trata de hacer un país con menos privilegios, más equitativo, pero lo que en, re, en realidad están construyendo eh, pues es un país que expulsa a la gente, que es crítica del gobierno, que, 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 que está preparada en las mejores universidades de lo, de, 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 del mundo, eh, hacia el sector privado, ¿no? Como ha pasado con pues, tanto, con Alejandro Madrazo, yo, yo misma. Eh, creo que hay ahí una serie de personas que pues, estamos muy tristes, estuvimos años construyendo lo que fue el CID, el programa de política de drogas, la sede de y lo que vemos es pues, la cierre, el, el cierre de esos espacios, eh, pues de nuevo, porque no hay deseo de escuchar las críticas. Entonces... Se dice, no, no, no hay ningún tipo de censura, usted puede estudiar lo que quiera, nada más que sus líneas de investigación pueden acceder al financiamiento que da con así, que es las líneas de investigación, eh, porque el petróleo es la el mejor este, combustible que podemos utilizar, ¿no? Entonces, sí, todas sí, las líneas sí. de investigación que ponen frente a nosotros son precisamente lo que ellos quieren escuchar mm. y no hay realmente la posibilidad de decidir libremente y de. Pues producir evidencia que después diga miren, esto está mal, seguir militarizando al país está mal por esto y por eso uh -huh. la corrupción sigue existiendo los mecanismos que han puesto no funcionan acá está el problema en los municipios etcétera, pues esos son los espacios que están cerrando.
3: Oye, este ¿ya sabes qué va a ser o no?
0: No, este, no, todavía no.
3: Yo creí que la risa era porque ya sabías. Este, bueno, este, Catalina Pérez Correa, muchas gracias por tu participación. No,
0: muchas gracias por el espacio.
3: Bueno, Hasta luego, buenas noches. 20 con 21 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, una más en Zacatecas. Omar Hernández, ¿qué pasó, Omar?
10: Gracias, buenas noches buenas noticias en relación a un operativo especial implementado por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, cuando recibieron una llamada anónima de pobladores rurales, quienes observaron una caravana de civiles armados transitando por la entrada a la sierra de Fresnillo, que comunica con Valparaíso. Se implementó este operativo... Se enfrentaron contra los civiles armados, quienes en un último intento todavía querían retener a las víctimas. Al verse superados, el resto huyó hacia la sierra. ¿Qué se encontraron los agentes policíacos especiales? Pues a un grupo de 15 personas que estaban encadenadas y las estaban trasladando, caminando a pie... Por estos lugares agrestes, ahí no pasan vehículos, se tuvieron que utilizar drones, el helicóptero, y ya te digo, los agentes llegaron, los liberaron porque estaban abandonados, pero estaban con estas cadenas. Los llevaron ya a un centro policiaco donde les brindaron alimentos y después fueron eh, avisados sus familiares. Entre este grupo de 15 personas se encuentra una mujer y dos menores de edad. También el triatleta zacatecano Víctor Barrón, eh, que había sido un caso emblemático en estos 47 días de búsqueda y actualmente ahorita en estos momentos están rindiendo su declaración en la delegación de la Fiscalía General de la República, delegación Fresnillo, donde pues integrarán las carpetas eh, correspondientes y ya se podrán ir a sus casas mientras las autoridades siguen peinando la sierra de Fresnillo para tratar de dar con el resto el resto de esta banda de secuestradores. Eh, no se tenían rastros de que hubieran sido reclutados para la delincuencia organizada, estaban relativamente cuidados, si es que les podemos llamar de esta manera, con algo de hambre e incluso un lomito, un perrito también fue rescatado porque hay que recordar que Víctor Barrón es un ambientalista un activista pro animal se hizo de un amigo ahí que ya le bautizaron ángel y también lo subieron en la patrulla, lo rescataron ya regresó con mascota el triatleta zacatecano es el reporte
3: oye, hay también este, a ver ahí, sabemos cuál fue el motivo del secuestro o no o los querían integrar a alguna banda o algo que pudiéramos saber Omar
10: hasta el momento las autoridades de manera oficial no han dado una información al respecto, pero no tenían, eh, digamos, los rastros de lo que conocemos cuando los integran de manera directa sí. a las actividades o a, un, o a ejercicios pues, de la delincuencia organizada. Sí, Había sí. más como que rastros de que los estaban eh, trasladando para pedir algún rescate por ellos.
3: Oye, lo último, muy en breve. Eh, ¿Hubo también un ataque allá en Guadalupe en una tienda de Guadalupe, Zacatecas?
10: El día de ayer, desafortunadamente, contra otro grupo de jóvenes, todavía no se ha dado a conocer los motivos, estaban ahí reunidos alrededor de una decena y ahí fallecieron tres.
3: Te mando un saludo, Omar. Buenas,
10: buenas noches por esta buena y esta mala noticia. Gracias, Omar estamos al pendiente, buenas
3: noches gracias, bueno, vámonos a las 20.24 en la hora del centro, vamos a una pausa vamos a regresar ya con la parte final de la emisión de este día de radio, ya sabe que a las 21 horas en la hora del centro le esperamos en, en, en televisión, aquí juntito como decimos en referente a la noche y vamos después de la pausa a hablar de Argentina ¿qué ve de Argentina usted con este señor Miley que no vaya a ser que gane y va perfilándose algo así, ¿eh? bueno vamos y regresamos
11: El Kevin McCarthy se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ser destituido del cargo, tras una moción en su contra presentada por su compañero de partido Matt Gates en represalia por aprobar una financiación federal temporal que evitó el cierre del gobierno de Joe Biden. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por haber mentido sobre su adicción a la cocaína al adquirir un arma de fuego, y en caso de ser hallado culpable podría enfrentar hasta 25 años de prisión y una multa de 750 mil dólares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a las tropas apostadas en las ciudades de Kupiansk y Limán, a la espera de un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos, cuyo anuncio se espera esta misma semana y con el que intenta enviar el mensaje a Rusia de que la asistencia militar a Kiev no cesará. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, llamó a la unidad entre la comunidad islámica en Asia Occidental y África del Norte para impedir lo que calificó como el saqueo, hostigamiento e interferencia de Estados Unidos en la región, aunque aclaró que su mensaje no significa un llamado a la guerra o a emprender acción militar alguna. 21 personas fallecidas, entre ellas dos niños y otras 18 heridas de diversas consideraciones, fue el saldo de un accidente carretero ocurrido este martes en la localidad de Mestre, al noreste de Italia, perteneciente a Venecia, después de que el autobús en el que viajaban cayó desde una rampa de la carretera y se incendió. El Ministerio del Interior de Cuba informó que ha recibido en los últimos días a 38 migrantes irregulares que fueron devueltos en dos grupos por las autoridades de los Estados Unidos, con lo que suman 4.380 los cubanos repatriados desde distintos países de América en lo que va del año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCDE, llamó este martes al gobierno de Brasil a fortalecer los controles y las políticas públicas que ayuden a frenar la deforestación, la cual, advirtió, creció dramáticamente en el país amazónico en los últimos tres años durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
1: Eyes. Taking it in, try to be feminine With my makeup bag, watching all the sun Misfit, I sit lit up, wicked Everybody else surrounded by the girls With the tank tops and the flirty words. I'm just sipping on candy.
3: Este, no Doubt con la Gin Stephanie. Y esto, hey baby, está de cumpleaños. Entonces, pues bueno, si la quiere felicitar, mándale algo. Eh, 20 con 34 Lore del Centro.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. No le digan que no,
3: Ahí con, no le digan que digan que no, con do, no doubt. Bueno, eh, Juan Manuel Ortega Riquelme, doctor en ciencia política y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Juan Manuel, doctor, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas noches. Gracias, Javier Gar, gracias por la invitación, aquí, oye, aquí andamos. Eh. Bueno, oye, este, con ganas de preguntarte de muchas cosas de América Latina, pero... No me digas que va a ganar el señor Miley. Ganará la primera vuelta, pero la contra, segunda a verlo, vuelta. A ver, venga de ahí, ¿quién es ese? ¿Qué le pasa a Argentina? <risa> nada, Juan Manuel, ¿qué le pasa a Argentina? Miedo.
12: Yo creo que, bueno, a ver, digo, yo creo que hay muchos elementos que hay que, que ver, ¿no? Yo creo que la situación en Argentina en la economía está muy mal, ¿no? Con una inflación por arriba, del, por arriba del 100%, que seguramente, bueno, hay muchos problemas que se dispare. Un desempleo casi el 7%. Entonces, es decir, una situación bastante complicada que tienen los argentinos y además, pues con déficits fiscales brutales y eso, ¿no? Y con un presidente, pues con un presidente, ¿no? Alberto Fernández, que, que está es totalmente omiso, ¿no? No no lo escuchas, no lo ves, uh -huh. no sabes dónde está, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación muy complicada, pues que hace que los populistas de izquierdas y de derechas, ¿no?, tomen tomen espacios, ¿no? Y creo que ese es el caso de Javier Milei ¿no? Eh, yo confío pero No confío Bueno, yo yo confío que no vaya a ocurrir Y que como en Argentina Tienen un sistema no Es decir, tienen segunda vuelta Yo pensaría Que en la segunda vuelta Se descartaría Que tal vez sí pase la segunda vuelta Pero que en la segunda vuelta se descartaría Porque la gente votaría por otra opción no Es decir, la gente el grupo fuerte digamos que no sería esta derecha libertaria ultraderecha de Javier Miley pues votaría votaría en contra de mi por otra opción que a lo mejor no es la mejor pero que prefieren sobre la preferirían sobre mi entonces yo tendería a pensar que no va a ocurrir no vamos vamos a ver no porque pues bueno muchas cosas pueden ocurrir no pero pero yo tendería a pensar que esto que, que esto no va a ser, no va a ser así, ¿no? Es lo que yo creo.
3: Por más que gane Pero, la primera vuelta.
12: Por más que gane la primera vuelta, porque bueno, a ver, lo que bueno, para para ganar la como son son mayorías absolutas, ¿no? Entonces, sí. para ganar la para ganar para para ganar la primera vuelta y no pasar una segunda vuelta, tendría que escar o el 45% de de los votos, que no creo que lo vaya a hacer o bien una diferencia entre o el 40% de los votos con una diferencia de 10% del segundo al segundo lugar que no creo que vaya a ocurrir porque de hecho por ejemplo en ese primer debate que ocurrió el, el domingo no eh, en una encuesta que se hizo el más o menos la mayoría bueno solo el 26% pero una mayoría piensa que puede ser Massa, de la unión por la patria quien quien ganó el debate, no seguido por Milley y luego en un tercer lugar por Patricia Bullrich. Entonces, yo creo que este, los porcentajes están bastante cercanos, lo que es Massa, lo que es eh, Milley y lo que es Bullrich, están bastante cercanitos. Entonces, yo tiendo a pensar que puede ser que hasta los tres pasen a una, a una segunda vuelta. Y entonces, ahí la pregunta es qué va a ocurrir con Milley, ¿no? Yo creo que te vas... Eh, tú, la gente va a votar por su segunda opción aquellos que no, no de aquellos que no pasaron que es la izquierda digamos y pues que yo pienso que entonces acabarían votando por o por, o, pues por un candidato un poco menos menos este radical de derecha no Patricia Boric es una mujer de derecha pero no es una radical como Javier Milei sí. no sé si viste la entrevista que tuvo con Tocker car, car, Carlson ahí en X, ¿no? Ahora sí. que ya no es Twitter, ¿no?
3: Sí,
12: sí, sí. Y, y, y dijo una serie de cosas que francamente te preocupan, ¿no? Sí, es claro. decir, su, su visión sobre el país y su visión sobre la izquierda es de, de muchísimo, digo, te da muchísimo temor, ¿no? Aunque no seas de izquierda, aunque seas una persona de centro, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es un tipo que demuestra que los derechos humanos no le importan. Que no es bueno, es, un, es antiaborto y hay en Argentina un movimiento muy fuerte a favor del aborto que apenas lo logró hace, hace poco tiempo. Entonces, yo pensaría que no.
3: Yo uh -huh. pensaría que no. Oye, a ver. Pero sí te asusta. Sí, como no. Oye, a ver, <risa> para ponerte en apuros ahora, dime, si no es mi ley, a pesar de que mi ley ganara con los condicionantes que tú has planteado, Juan Manuel, esta primera vuelta, te pregunto. ¿Qué podría pasar? ¿Quién podría ganar? ¿Qué podría pasar en Argentina? ¿Cómo se estarían dando las cosas? ¿Qué supones? Eh?
12: Mira, yo creo que está complicado. Yo creo que Sergio Massa tiene una situación complicada porque es el, además es el ministro de Economía, ¿no? Sí. Entonces tiene tiene estos dos... Pues
3: no, no hay, hay manera, ¿no? no hay manera, ¿no?
12: Entonces veo difícil y sí. que además pues, la situación que vive Argentina pues es un poco resultado. De, no no de estos, no nada más de cuatro años, de más tiempo, pero sí estos cuatro años han contribuido a tener un déficit fiscal brutal, a acabar aceptando las condiciones del Fondo Monetario Internacional. La historia es siempre, ¿no? Es la historia de siempre. Entonces, este entonces no sé, creo que tal vez hay hay Patricia Bullrich, que es más de derecha, pero digamos, y que sí plantea una serie de cosas que a mí me parecen importantes, como la autonomía del Banco Central y algunas otras cosas, pero sin ser tan de derecha como este, como Javier Milei, pues como una opción. Pero eh, acuérdate que bueno, pues el peronismo es muy fuerte en Argentina. y Finalmente, Sergio Massa es parte, digamos, del establishment peronista. Eh, me parece que, que la gente de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández y toda la coalición que los apoya, pues apoyarían a Sergio Massa. Entonces vamos a ver, yo creo que vamos a ver cómo cómo vamos a ver esta primera vuelta cómo se da y qué y qué ocurre. Pero no es una situación nada fácil. Yo creo que bastante complicada. Eh, no he hablado con algunos amigos argentinos y, que vienen en México y no quieren casi casi ni saber, ¿no? De lo que está ocurriendo en Argentina porque es una situación bastante bastante complicada, ¿no? Entonces. Vamos a ver, la primera vuelta ahora es el no es este, el 22 de octubre, no falta mucho y si sí, yo creo que sería una, una segunda a sí. una segunda vuelta, ¿no? Oye,
3: entonces vamos a ver. ¿La segunda vuelta cuándo sería? en noviembre?
12: En la segunda vuelta es en noviembre, sí. sí.
3: ¿no? Oye, a ver, entonces déjame... Este, uh -huh. sí. Déjame plantearte, este dicen algo los vecinos. Cuando te digo esto, ¿dice algo Brasil? ¿Dice algo Chile? ¿Uruguay? ¿Dice algo? Me refiero porque son países con gobiernos de otra naturaleza de mi ley, ¿no?
12: Claro, lo que yo creo que lo que te dice es que es muy fácil en, 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 un, en una situación de crisis económica y de más alta polarización, pues es muy fácil construir discursos populistas, ya sea de izquierda a derecha, en donde vas a encontrar... Eh, respuestas fáciles a problemas que son muy complejos, ¿no? Entonces, y uno de estos, por ejemplo, uno de estos elementos y que es interesante es el asunto de los derechos humanos. ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Eh, está Esta discusión acerca de si los delincuentes tienen derechos humanos, ¿no? Me parece que yo, yo como profesor de ciencia política pues es elemental que sí, pero tú preguntas a la gente y la gente te dice, ¿no? Que los 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 los, los delincuentes no tienen derechos humanos. Entonces, este, eso me preocupa porque qué tal si te equivocas ¿no? <risa> para empezar ¿no? capaz que tienes a la persona equivocada entonces si le sacaste la verdad a te ¿por uh -huh. pues porque de fuerzas te van a sacar cualquier verdad te guacanazos ¿no? y pregúntale pero hoy pregúntale a los mexicanos qué piensan de Bukele una gran parte de los mexicanos están a favor de Bukele sí, 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 por sí. ejemplo sí sí sí, sí. Y, y entonces la discusión entonces ya no es en torno a lo que quieres es democracia lo que no te gusta lo que quieres es una dictadura nada más que el color que a ti te guste y a mí uh -huh. eso me preocupa mucho uh -huh. porque hay una tendencia hacia esos hacia esos lugares
3: como que México no ya, como que los gobiernos de México y Argentina se tomaron distancia no más bien el presidente para allá o de allá para acá
12: pues sí se tomaron distancias no hubo un momento en como que había como una 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 como una gran amistad pero pero después viste que como que dijo ¿no? que que Alberto Fernández y López Obrador como que tomaron su distancia. Yo no sé si tú sientes, pero mi impresión es que Alberto Fernández está totalmente Ahí ausente. Aislado,
3: sí, totalmente, totalmente. Totalmente sí. ausente, ¿no? Uh
12: -huh. Y la y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, este, siempre en líos, ¿no? metida siempre en algún tipo de lío, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero lo que pasa es que sí creo que tienen una gran capacidad todavía de movilización los peronistas con sindicatos, y que seguramente pues los vas a sacar el día de la elección no mm. pues vamos a ver qué ocurre
1: sí.
12: pero si sí es complicado no eh, vale la pena ¿no? de que tus que tu auditorio escuche la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Miley para darte cuenta de eh, la calidad del personaje
3: no no no, no te ¿Sí? echas a correr ¿No? bueno
12: yo bueno. creo que Trump es un fresa no digamos ¿eh?
3: <risa> sí pues es sí increíble, ¿no? sí claro sí sí sí, ¿Sí?
12: no entonces que a mí me preocupa evidentemente yo esperaría que no y, y, y vamos a pero vamos a ver qué piensan los sí. argentinos parece que en el debate ganó masa pero no tampoco hay grandes diferencias a Tal ver, vez vamos a ver
3: eh, para cerrar eh, entiendo que no está fácil no y entiendo que has dicho varias cosas déjame reiterar a quién ves como próximo presidente de o presidenta de argentina
12: híjole una buena pregunta, yo creo que la que tiene más posibilidades es este pero bueno creo que es Patricia Bullrich no este pero porque yo creo que pero vamos a ver es muy difícil lo que me preguntas ¿no? pero creo que Patricia Bullrich tiene, tiene algunas probabilidades de ser acabar siendo la, la presidencia la presidenta de, de, de la presidenta de, de, Argentina, de Argentina, pero complicada, sí. 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 Bueno. Pero vamos a ver.
3: Bueno, ¿Te mando no me mano?
12: gusta, sí. no me gusta, no me gusta, no me gusta hacer estas predicciones. No, pero no, 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 lo entiendo. Que, que es una opción sí. eh, en donde yo creo que un buen grupo de, de argentinos pensarían como en una opción menos. Menos radical, pero que ya no fuera
3: peronista. No sé si... Sí, 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 sí. Creo que puede ser. No, vez. entiendo, Juan Manuel. Además, uno lo plantea en función de cómo se van construyendo los escenarios. No creas que sí. uno no se da cuenta. Y, y créeme no. que no te ando haciendo manita de puerco, sino más bien entiendo entiendo que así como lo ves es importante. Entonces, elecciones el 22 y luego elecciones en noviembre, ¿no? el, sí, 19, el 19 de
12: noviembre.
3: 19 de noviembre, fíjate.
12: La segunda vuelta, que yo creo que sí, muy probablemente que nos vayamos, que se vaya en la segunda vuelta... Lo que también tiene mucho que ver es, y, y creo que ocurre, eh, nada más para terminar, este, sí. muchos de los jóvenes están votando por Javier Milei porque no acaban de comprender. ¿no? Es mm -hmm. decir, es como la discusión sobre la inflación en México, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? En 1900, cuando somos nosotros más chicos en el 87. Pues éramos más chicos relativamente. pues Sabíamos lo, los costos de la inflación y los problemas que era bajar una inflación. ¿no? Y que finalmente aquí se logró a través de un pacto, no, le llamamos el Pacto de Sociedad Económica, ¿no? una, una, una idea que no fue mala del todo. este, Pero salvo eso, lo más probable generalmente son los planes más ortodoxos, ¿no? que generalmente generan recesión para bajar la inflación. Eso sí es un problema que eh, si quieres bajar la inflación en la Argentina vas a tener que enfrentar
3: hey, no hay, de otra. Fuerza, sí. Juan, no hay otro. Juan Manuel Ortega Riquelme gracias que estuviste con nosotros Juan Manuel al contrario muchas gracias Javier gracias es un gusto bueno elecciones en Argentina ya se escuchó por dónde pueden ir las cosas este por qué derrotero pueden agarrar las cosas bueno eh, dos por, bueno para el proceso si hay segunda vuelta ya veremos que será en diciembre Pero la primera vuelta es en la tercera semana de octubre Ahí, ¿qué pasar en Argentina? Híjole, es que el peronismo Lo que queda el peronismo La señora este, La señora Cristina Bueno, lo que ha pasado ahí Vámonos a las 20 con 48 En este día que es Martes 3 de octubre
2: Sonorzano, El referente informativo
3: Vámonos hasta el Estado de México, Gerardo García. ¿Qué hay por allá, mi querido Gerardo?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también al auditorio. Eh, reportar que por segunda semana el sistema Cuxamala descendió en sus niveles de almacenamiento de agua y la tendencia para la siguiente semana es que siga este decremento, pues a la par eh, se agrava la sequía y también avanza en el Estado de México. El organismo de conca de aguas del Valle de México está con agua, informó que esta última semana ha habido esa nula presencia de lluvias, además incrementó esta aridez extrema. La directora general del organismo, Ciclali Peraza Camacho, enfatizó que hay una tendencia a la baja y se proyecta por eso que la siguiente semana, por segunda vez consecutiva, haya ese descenso en el nivel. En el caso de las presas, el bosque registra tendencias a la baja por la estrategia implementada para recuperar eh, la de Valle de Bravo, mientras que la de Villa Victoria también tiene también tiene su indicador de decremento y Valle de Bravo el, el único que presenta un ligero repunte, pero se debe a esta estrategia de estar bombeando agua del de bosque. Ya de manera general el sistema Cuzamala está en un 38.8% de su capacidad y un 21.8% de déficit respecto al almacenaje para la misma fecha del 2022. El escenario, también y también auditorio, es negativo para la siguiente temporada, para el siguiente año, incluso también las autoridades, eh, la nueva administración estatal han reconocido que se enfrentará a una sequía fuerte y han llamado al cuidado del agua. Ese es el escenario que se tiene en el Estado de México sobre eh, la crisis y está lo que vendría para el siguiente año.
3: Oye, este también ahí van en el mex contra goteras, ¿no? Ese otro asunto que tenemos por ahí, Gerardo.
13: Sí, efectivamente, también ese es otro asunto que tiene que ver con, con con el tema de justicia y es que en el Congreso local precisamente se impulsa una iniciativa que busca que en el Código Penal se reconozca como delito las prácticas de los grupos delincuenciales conocidos como goteras. ...tras advertir que no solo han causado daños al patrimonio sino la muerte de eh, mexiquenses... ...y a esto tras suministrarles sustancias o medicamentos como sucedió en este caso eh, lamentable del empresario Íñigo Arenas en agosto. La iniciativa la presentó el grupo parlamentario de Morena al seno del pleno de la legislatura local busca erradicar precisamente esta comisión de otros delitos... ...como son en contra del patrimonio, contra el pleno desarrollo y dignidad de las personas... ...abuso sexual y también la eh, violencia. Desde el tribunal diputado local morenista Gerardo Ulloa Pérez... ...alertó que el Código Penal hay un vacío legal... ...pues el suministro de medicamentos, sustancias activas... ...o cualquier mezcla química o natural que anule la voluntad... ...o que genere a la víctima sumisión no está contemplado como delito... Y ante eso, esta propuesta que ya están planteando y que deberá ser turnada a comisiones para posiblemente hacer su análisis y su posible dictaminación, que
3: puede tardar días, semanas o meses. O meses Pero ahí sí. está el planteamiento. Saludos, Gerardo. Buenas noches. Vámonos con Misael Zavala, ir Cerrando. Cuéntanos, Misael. Javier, buenas noches, saludos, saludo también al auditorio. Pues el Senado de último minuto bajó
14: el dictamen sobre la ley de población en el cual se proponía generar una nueva CURP con fotografía con el argumento de que se le tienen que hacer modificaciones para que logren consensos con todos los grupos parlamentarios. En este caso será la Comisión de Gobernación quien analizará las, comisiones, las modificaciones en cuanto a los temas pues, de la identidad la fotografía, el reconocimiento digital y también las huellas dactilares, que son algunos puntos que la oposición pues estaba rechazando en ese tema. El senador morenista Eduardo Ramírez dijo que el tema se baja de la agenda y será la próxima semana cuando se discuta en el Pleno del Senado. También te comento, Javier, que el gobierno federal deberá dar a conocer la información de los costos específicos para la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, y es que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sesionó hoy y revocó una respuesta de Petróleos Mexicanos por medio de la cual se argumenta que no cuentan con la información de los costos totales de la construcción de la refinería para dicha obra emblemática, el presidente Andrés Manuel López Obrador se estimó un costo de 8 mil millones de dólares, pero a la fecha se continúa con el proceso de construcción y se desconoce el costo real que tendrá para los mexicanos. Entonces el INAI pide a Pemex que dé a conocer los montos totales para la construcción de esta refinería.
3: A ver, ¿qué pasa con el CURP?
14: Sí, a ver qué pasa sí. con el CURP, ya lo veremos la siguiente sí. semana, a ver si se crea este nuevo documento, bueno, este documento modificado, que podría ser también, pues, según los morenistas una identificación oficial con fotografía y también con huella dactilar.
3: ¿Alcanzas a apreciar, Misael, si hay como una especie de visto bueno para el CURP o no, no, no hay todavía como muchos elementos?
14: No hay muchos elementos, eh, Javier, para darle un visto bueno, es por eso que hoy Morena lo baja, de repente dijeron bueno, no vamos con este tema porque no hay los conceptos. Incluso se habla de que eh, la Secretaría de Gobernación estaría participando en el cabildeo para ver si hay viabilidad o no de este tema.
3: Bueno, gracias, mi querido Misa Gracias, Javier. Buenas A ver, noches. le cuento, vamos a hablar del feminicidio de Marichuy, el caso Monserrat que adquirió una nueva persona detenida, eh, desapareció en Jalisco, también lo que pasó allí en Guadalupe, Zacatecas. Eh, comisionados al gusto, en el caso del INAI, eh, Premio Nobel de Medicina, pues se veía venir, ¿no? Que eran los que habían ganado, el, los que habían sacado la vacuna del COVID. Bueno, aquí juntito le esperamos exactamente en unos cinco
2: minutos. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.